0: Vous écoutez
1: RMC RMC Sport
2: Show.
0: Où c'est Moussaïev, Thibaut Giangrande
1: Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. L'horaire change un peu ce soir, mais le concept ne bouge pas. Une heure pour débriefer l'actu omnisport du week-end avec jusqu'à 21h. Notre membre de la Dream Team, Marise Evangépe, comment ça va Marise aujourd'hui
3: Salut, ça va très très bien. Salut
1: Marise. Oussem est là également. Ça va Oussem Ça va très bien Thibault Bonsoir
3: à tous. Le, l'avenir et le passé de RMC vont se croiser dans cette émission. Thibault l'avenir à 20h45. Bon. Romane Dico, qui représentera la France au JO sur les épreuves de judo, sera avec nous. Et elle nous parlera de sa préparation et de son nouveau rôle de consultante pour RMC qui l'attend dans quelques semaines. Et le passé autour de 20h30, c'est une voix qu'on connaît très bien. Philippe Saint-André, il a été une illustre voix de RMC dans nos antennes. Il viendra nous parler de cette fin de saison de folie du MHR avec avec un maintien obtenu et puis une compétition européenne. Mais avant ça, le retour du soleil. Thibaut, les chapeaux de paille pour marise La crème solaire pour toi. Non, pas Paris-Plage, mais jour 1 à Roland-Garros. Le retour des spectateurs, la performance des Français. En parlant de français, Enzo Cuoco, qui a réussi son entrée dans la compétition, sera avec nous dans quelques secondes.
1: marise chapeau de paille à Roland-Garros, c'est ton style Ben oui
4: euh, ouais, après ouais, euh, j'ai c'est... une grosse tête, moi je rentre pas dans les chapeaux Ça tirait <rire> <est> tellement bien <rire> Crème solaire par contre, sûre, je, j'ai du mal avec le soleil Je sais que ça ne se voit pas sur ma peau, mais je crains le soleil
1: <rire> Grosse tête, euh, toujours moins grosse que celle d'Oucem 21, <rire> c'est le pire moment de l'année si on est étudiant et qu'on aime le sport Réviser des examens pendant Roland-Garros, c'est parti ah pour oui. 15 jours d'enfer
5: Pablo Randouard vient d'à l'instant
1: d'éliminer Dominique
5: Fittin, double finaliste ici à Paris l'Autrichien sorti en 5-7 c'est il le chercher un il l'a ice, fait sur un
3: ace, c'est fait il se qualifie Enzo Coaco. il n'a même pas bougé euh, Garacimov et victoire dans le but français le premier français qualifié pour le deuxième tour on le Roland-Garros
1: 2021 Allez, ça démarre très fort et bon courage hein, les bacheliers futurs bacheliers on est passé par la ouais, oui. le bien évidemment moi, ton, passé mon, mon brevet. Brevet. le dernier examen que j'ai eu ouais, c'est ça c'est que paraît. Paraît. Que tu as raté en plus. <rire> bonsoir Sarah Pitkowski, notre membre de Avec la Avec le bon. Team. Bonsoir, ouais. messieurs. Salut, salut Sarah. Salut Sarah. Euh,
0: bonsoir Marise. Thibault tu sais quoi Qu'est-ce qu'il y a Vive le Covid, ce n'est que le contrôle continu, les examens. Ils peuvent regarder Roland Garros, les étudiants. C'est, c'est, pas vrai. Mais c'est pas si vrai, c'est énorme, Mais oui. On c'est est face à côté de Mais ça. Mais ouais, c'est fou. Il y aura <rire> au moins quelque chose de bien dans cette année 2021.
1: T'as l'air bien au courant parce que peut-être que je suis un petit peu et... ouais, ouais, ouais. Un peu Tu passes ton crois. bac, tu rien compris.
0: <rire> J'aimerais bien parce que je ne l'ai pas eu. Il que je le repasse, tu vois.
1: Eric Salio est là également, la voix du tennis sur RMC en direct de la porte d'Auteuil. Salut Eric. Bonsoir à, t- à tous. Salut à tous, Eric. Toutes. Salut, salut. Alors, bah déjà, on va commencer tout de suite par le, le direct. On est à Roland-Garraud, c'est le jour 1, le premier tour. Eric, on, on a des matchs en cours. Oui,
5: on a des matchs en cours. On a des Français euh, sur les cours de Roland, euh, à commencer par Corentin euh, Moutet, parce qu'il dit votre une bagarre, une, une bagarre extraordinaire euh, au Serbe Laszlo Djere. 1-7 partout entre les deux joueurs. 6-3 gérer 7-6 Moutet, avec un tie-break pousse tout fort, Remporté 12 points à 10. 3-2 Géré dans le troisième et le problème c'est que dans quelques minutes euh, le stade va être vidé à cause du couvre-feu donc ah, le commentaire devra finir tout seul comme un grand dans un stade vide et ça c'est un gros souci gros souci peut-être à prévoir aussi pour Diane Paris qui est au début de son troisième set contre euh, la Belarus Sastovic et puis quant à Jérémy michardi lui il n'est toujours pas euh, arrivé sur le court central il attend la fin du match féminin et donc lui il jouera totalement à huis clos contre Stefano Sissipas et ça aussi bah, c'est l'un des revers de, de ce Covid. On, ah oui. on a passé des moments fantastiques dans, dans les allées de Roland, mais là, là j'avoue que c'est, ça va être dur à avaler pour Jérémy Chardy, parce qu'au tirage, il s'est dit, si tu y avec le soutien du public, pourquoi pas Et non, il jouera à huis clos tout seul. Et ça va être terrible.
1: Et d'ailleurs Eric, comment ça va se passer là tu, tu parlais du, du, donc de ce couvre-feu. C'est quoi Il va y avoir un top, top départ, tout le monde rentre Il y a quelqu'un ou... qui va venir les, les sortir de ouais, force Peut-être ah, une sirène connaissant le caractère des, des Français qui sont un peu
5: rebelles ça va pas se faire dans la facilité ouais. hein, parce, parce que, que les gens y a, y a sont a... pas forcément au courant de ce ouais. point de règlement <rire> y a plein et il va dans falloir leur dans dire le euh, ah. il ouais, a... faut quitter le stade vous mmh. rigolez c'est une plaisanterie j'ai payé ma place remboursez-moi non non ça va être chaud on va, on va suivre ça
3: d'être... Ah, tu, ouais. nous, tu nous raconteras tout ça pour ce qui est des, des lives Sarah tu penses que ça peut jouer dans, dans l'esprit pour, c'est ce que nous disait Eric pour Jérémy Chardy par exemple qui, ah, qui ouais. va dire tout le monde a eu des, des spectateurs moi par exemple j'en aurais pas Et tu penses que ça peut avoir un, un gros impact
0: ben, Un gros impact pour les deux joueurs parce que, parce que tu es sur un grand chelem, parce que tu attends le public, parce que tu as suivi ce qui s'est passé dans la journée donc il y avait une ambiance un peu particulière, ouais. du son, des odeurs, il se passe quelque chose et toi tu rentres sur le cours déjà à pas d'heure euh, et, et ça va sonner creux. Mmh. C'est-à-dire que ça ça va résonner ouais. et, et ça a une incidence même sur la qualité tennis Autant pour Stefano Tsitsipas que pour euh, que pour Jérémy Chardy Donc oui, c'est dommage, Oui, c'est, franchement c'est vraiment dommage
1: Alors cette journée à Roland-Garros, Eric qui n'est pas terminé Il reste Jérémy Chardy contre Tsitsipas On va faire un premier point sur ce premier jour des, des Français En rappelant qu'on sera dans quelques minutes avec euh, celui qui s'est qualifié pour le deuxième tour Enzo Cuaco, les, les résultats du jour s'il te plaît
5: ah bah ça va aller très vite le hein. <rire> pour l'instant Le seul nom que j'ai stabilisé Sur mon tableau ah. euh, 7-6-6-4-6-3 mmh. Victoire contre Igor euh, Gerasimov il, nous, il va nous raconter sa, sa grande joie euh, Sinon euh, Gilles Simon a perdu en, en 3-7 Contre Fuxovic C'est dommage parce que le troisième Aurait pu basculer Et le Hongrois euh, commençait à avoir des crampes euh, Sinon on attend chez les filles euh, Elsa Jacquemot a perdu Contre Rybakina Mais c'est normal Elsa est elle toute jeune encore Elle apprend son métier et euh, défaite aussi de Clara Burel C'est dommage parce qu'elle a fait troisième tour l'an passé Donc elle a perdu des points mais elle est tombée sur une cliente La Monténégrine d'Anka Kovinic Donc pour l'instant un seul Cocorico
3: Marise, cette journée, de, cette première journée de, de Roland as pu regarder aussi, tu as pu suivre euh, C'est Eric qui nous le dit En termes de, de résultats pour les Français C'était pas le top Est-ce que tu as ressenti quand même un, un peu mieux pour, pour les Français un peu de mieux Est-ce que tu as senti quand même concerné
4: Comment te dire, euh, T'as droit de dire non, ça démarre hein. pas, ça démarre pas de façon transcendante. Après, bon, c'est, c'est, c'est toujours très compliqué de retrouver la compétition. Puis je pense en plus, il doit y avoir une certaine tension retrouver Roland Garros dans 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 dans, 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 cette, dans cette dans ce contexte, donc vouloir performer alors que tu es peut-être pas complètement prêt. J'en sais rien, mais pour l'instant, on peut pas dire que ça démarre de façon
0: transcendante. Hein. Euh,
1: Sarah, c'est pas une surprise de voir les Français galérer malheureusement dès ce premier tour de Roland Garros. Non, Quand on voit la saison sur terre battue.
0: Non, c'est loin d'être une surprise. C'est même pas qu'une question de de, de saison sur terre battue. C'est, la préparation physique. C'est c'est la saison tout simplement mmh. des, des joueurs français. C'est le niveau. On est on est ouais. dans entre, on est entre deux eaux. On est entre une génération qui est en train de passer la main, mais qui est encore là, et une jeune génération qui n'est pas encore au niveau. d'eau On a un contingent de français sur la ligne de départ qui est quasiment le même que les années précédentes. En revanche Pour en avoir au troisième tour C'est soit des perfs Soit des exploits Parce que nous avons Deux joueurs Qui sont Garçons et filles Avec deux joueurs Qui ont Qui ont la, la protection D'une tête de série Donc ils sont dans Les 32 meilleurs joueurs du monde Et ou 32 meilleures Joueuses du monde Donc forcément Ils sont exposés ouais. Donc oui, Il va falloir être très très indulgent sur cette édition 2021 et surtout se réjouir quand on a des belles surprises mmh. comme aujourd'hui.
1: La passe pas décidé de Sarah, juste, c'est vrai que l'avantage avec le, le niveau malheureux de ces derniers mois côté français, c'est qu'on n'a pas encore posé la question est-ce que c'est pour cette année le successeur de Yannick Noah C'est la bonne nouvelle. On ne posera vite. pas.
0: Non, c'est, c'est... Alors, et, je...
1: et vite là, franchement, celle-là, ouais, on va, là, va, euh, pas, donc... va pas la faire. La question, on l'a posé à Enzo. <rire> Enzo Quaco, <rire> le seul français pour l'instant qualifié pour le deuxième tour de ce Roland-Garros, victoire au. Aujourd'hui, face à Gerasimov en 3, 7, 6, 6, 6, 4, 6, 3. Et il est ce soir l'invité du RMC Sport Show. Bonsoir Enzo. Bonsoir à vous. Bonsoir Enzo. Merci d'être en direct sur RMC et félicitations. Alors, est-ce que j'ai, j'ai bien lu, c'est, c'est ta première victoire sur le circuit principal, ce premier tour de Roland
6: Exactement, c'est ça,
1: oui. On choisit bien ses matchs, quand même.
6: Tout à fait. Non, c'est vrai que c'est, c'est génial de pouvoir l'avoir fait à Roland. Ouais. C'est, un, c'est un endroit spécial, donc euh, c'est vrai que c'est génial.
1: On, on en parlait tout à l'heure sur euh,
3: cette compétition avec le retour des, des spectateurs. Euh, et on a vu, ils t'ont poussé, ces spectateurs-là. J'ai, on imagine que ça a dû te faire quelque chose.
6: Ouais, c'était fabuleux. C'est vrai que là, ça faisait un moment qu'on ne jouait sans personne. Et c'est pas qu'on commence à s'y habituer, mais on commence à s'y faire. Et c'est vrai que là, avoir le, le, le public à domicile, c'est, c'est une aide énorme. C'était, c'était vraiment un super moment. Ouais.
3: Sarah, tu, tu parlais d'une belle, belle surprise tout à l'heure quand on évoquait Enzo
0: bah Oui, tout simplement, il y a un joueur qui est 60, dans, dans le top 70 il y a 100 places d'écart Moi Enzo, j'ai une question, comment tu as abordé le, le match ce matin Tu étais dans quel état d'esprit
6: Bien, c'est quelqu'un que j'avais déjà joué que j'avais déjà battu euh, bon, et puis il s'est passé plein de choses entre temps mais, mais euh, voilà, je savais qu'en faisant une bonne partie euh, je pourrais l'embêter et le pousser dans, hors de sa zone de confort Donc j'ai essayé de le faire dès le départ avec un un, un schéma de jeu qui qui avait été mis en place avec mon coach et ça a marché tout de suite, j'ai eu le break dès le premier jeu. Euh, et ensuite j'ai réussi, on y a eu des petits hauts débats mais j'ai réussi à garder la tête euh, tout au long du
1: match donc euh, c'était, un, c'était un, un super match de part. Mmh. Euh, On parlait euh, des performances du tennis français euh, qui sont euh, très compliquées euh, de, depuis quelques mois, la saison sur terre battue euh, compliquée euh, Toi Enzo, étais un, un joueur euh, essentiellement de challenger euh, et justement sur le circuit challenger, toi t'as parfait ces dernières semaines euh, tu t'es imposé à Las Palmas sur terre battue, t'as fait euh, finale à, à Biella en Italie, euh, donc toi, tu es peut-être l'un des rares joueurs français qui arrive justement avec des victoires, avec un peu de confiance, j'imagine.
6: Ouais, mais il y en a, il y en a plusieurs. C'est vrai que la, la génération qui a brillé et qui a un petit peu d'âge maintenant euh, euh, n'ont pas eu des gros, gros résultats ces derniers temps. Mais je pense que je suis les plus jeunes. et y a eu des super résultats. Il y a Hugo Gaston qui a fait une finale Challenger il y a pas longtemps. Il y a Arthur Inderknech qui a battu Siner oui. il, il y a encore moins longtemps. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a une génération qui sert, qui peut-être pas du niveau d'Yannick Noah. Mais je pense qu'aujourd'hui euh, avoir le succès d'Yannick euh, dans tous les pays du monde, pouvoir trouver un mec qui va battre à Fa Roland c'est compliqué. Euh, c'est pas France. Ouais. Donc euh, donc voilà, on est on est plusieurs euh, à avoir un mot à dire.
3: Enzo Kouako en direct sur RMC français Qui a réussi son premier tour euh, Lors de la première journée à Roland Marise euh, quand on entend Enzo On entend que cette génération Elle est quasi prête, elle a envie en tout cas d'être prête Qu'est-ce qu'il non faut pour qu'elle se couche Il faut faire la
4: différence, en fait tout à l'heure on demandait les résultats des français Il faut faire la différence sur le fait que Pour l'instant effectivement bah, on rêve bien sûr d'avoir des 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 gars qui s'invitent en finale de grands de Grand Chelem on sait que pour l'instant on on ne l'a pas cette génération là ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas juger les jeunes qui sont actuels là qui arrivent sur leur performance actuelle la progression qu'ils font et le classement qu'ils font c'est à que euh, moi ce qui me ce qui me désole souvent et c'est justement avec cette histoire des mousquetaires avec qui est le successeur de Yannick Noah c'est qu'on passe notre temps à à moi j'appelle ça presque pérorer tu vois c'est-à-dire que on se fait plaisir les journalistes et on parle de qui va être le successeur de ceci ou cela Si on n'a pas le gars à la base Si on a un gars qui est 200ème mondial Et Carole Roland-Garros si il, sans, sans, il, il gagne 100 il gagne sans, sans places au classement ben Il aura réussi son tournoi Donc il faut juger les gens Là où ils sont et, et, et leur leur permettre d'avoir une progression Et mmh. regarder ce qu'ils font de bien Sinon forcément, c'est un peu comme en athlétisme Chaque fois qu'on présente un meeting, on dit Est-ce qu'il va y avoir un record du monde mmh. ben, Quand t'as un gars, si tu veux, qui est euh, 50 e au, au bilan Qui est français, on va pas lui demander S'il va battre le record du monde On va mmh. lui demander s'il va battre sa meilleure performance Et s'il va monter au classement mondial ouais. Et il faut savoir, non pas se contenter de ça Mais accompagner les performances des jeunes bon,
1: voilà. Après tu vois, Marie, si tu t'énerves Mais nous on n'en a pas parlé, hein. c'est toi qui en parle toute seule de... <rire>
4: Alors, j'anticipe mon cœur de tout à l'heure, vous verrez pourquoi. Les c'est
1: tout. Enfin, mon coup de
4: cœur de tout à l'heure.
1: Vous êtes sur RMC, c'est le RMC Sport Show. On parle de Roland Garros avec Eric Salio qui est à Roland Garros Sport d'Auteuil. Sarah Pitkovski, notre membre de la Dream Team, Marise Evangé est là. Et notre invité, Enzo Quaco, 177e mondial, vainqueur de Gerasimov en 3-7, est qualifié pour le deuxième tour. Alors, Enzo, voilà, ça
3: c'est bien.
4: Voilà,
1: merci, Marise. Enzo, deuxième tour, euh, Pablo Caragno-Busta. Ça c'est moins bien. Euh, là, c'est, c'est, c'est la montagne sur hein, terre battue, <rire> Enzo.
6: Ouais, bien sûr, mais je trouve pas ça moins bien, je trouve ça une super opportunité justement de, ouais. de se confronter au meilleur, c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on fait les gens de tournoi donc donc euh, non, c'est, c'est un super match à venir
3: Après si ça peut ah te rassurer Enzo On a vu des images sur Twitter où Carino Busta s'entraînait avec Nadal et il n'a pas fait grand chose Donc si tu que si ça peut te rassurer <rire> Je pense que c'est pas que Carino qui fait pas grand chose
4: <rire> Et donc Est-ce que tu es plutôt du genre à être Décontracté quand tu vas rencontrer quelqu'un Qui a priori est plus fort que toi Ou à te mettre le stress Quel genre de joueur non, tu es
6: Non, non, complètement, complètement dans, dans la décontraction, c'est vrai que Aujourd'hui c'est, 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 c'est que du bnf euh, J'ai un classement qui ne m'aurait pas permis de volta de Roland sans passer par les qualifs. J'ai la chance de le faire, donc euh, à partir de maintenant, c'est que du bonheur.
0: Enzo, comment tu vas préparer ce match face à, à Carino Busta
2: bah, Qu'est-ce qui va que se passer préparé...
0: les deux prochains jours Puisque On est, est dimanche, tu vas jouer mardi, hein, c'est ça
6: euh, Alors j'ai entendu que je jouais mercredi. mercredi. visiblement. Euh, donc après, on va le préparer bah, comme tu ouais. comme d'avant. On va, s'entraîner, euh, on va s'entraîner tous les jours. On va regarder un peu ce, ce qu'il a fait au premier tour et ce qu'il a fait cette semaine. On va essayer de mettre un, un plan de jeu en place pour
1: l'embêter. Eric Salio, euh, en direct de la porte d'Auteuil euh, de, de Carino Busta, un joueur que tu connais bien évidemment pour le suivre tout au long de l'année sur le circuit. Euh, quel, t- quel type d'adversaire c'est pour euh, Enzo Quaco
0: Serveur volleyeur. Ouais, non, je... non,
1: mais... non mais moi je pas,
5: pas envie de parler Moi je veux, je veux juste que Enzo nous, nous raconte comment il a appris qu'il avait la wildcard Parce que c'était il y, a, il y a 15 jours Et sur son téléphone il y avait environ 45 notifications Et il ne savait pas si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle Parce qu'il euh, était dans la plus totale incertitude Et j'aimerais bien qu'il nous raconte cette ouais, anecdote Elle est assez en fait, C'était à là en Italie
6: Ouais, c'est ça c'est lors de mon premier tour à là euh, le match a été décalé à cause de la pluie après du retard et puis visiblement à un moment donné l'info est tombée euh, parce que voilà comme Eric le disait j'ai pris mon téléphone et il y avait la dose de messages donc que ce soit dans un sens soit dans l'autre et visiblement mon coach donc ça faisait une bonne demi-heure que c'était tombé mon coach avait eu l'info euh, il le savait sauf que euh, il a choisi de ne pas me le dire pour ne pas me sortir du match donc euh, en sortant du, du match euh, j'ai, j'ai vu tous les messages je me suis dit bon c'est l'un ou l'autre et, euh, et puis bah, je suis allé voir mon coach Et il est, j'ai vu un petit sourire en coin Donc j'ai compris que, euh, j'ai compris que
1: c'était bon Enzo Kouako qualifié pour le deuxième tour de Roland-Garros C'est en direct sur RMC Et après ta victoire contre Gerasimov cet après-midi C'était combien de messages sur le téléphone
6: <rire> oh, j'ai, j'ai pas compté justement J'ai de un peu et,
1: et profiter avec les gens qui sont avec moi Il euh, y a un aspect euh, qu'on... Que j'aimerais aborder également avec toi, ah, Enzo. Ça, ça, sens,
3: ça sent la question de journaliste, là, <rire> Yannick Noah, non, je plaisante. Euh, non, mais c'est vrai
1: que. Non, non, mais... non mais... absolument ah, pas. Ah, non, non, c'est ah, pas ça. Non,
2: c'est vrai, c'est vrai. Enzo n'était pas
0: né. Non, c'est
1: D'accord.
0: Enzo euh, n'était pas né quand Yannick pas... a, a gagné. Tu es moi
1: non plus. <rire> non, mais t'es je voudrais non savoir. Plus non, ah bah non. Pourquoi je fais beaucoup plus vieux que ça <rire> Enzo,
0: euh...
1: <rire> Enzo tu, tu as, je le sais, tu es un joueur de, de challenger. C'est, c'est les, les tournois. Une... Pour résumer, on peut dire c'est la deuxième division des tournois, pour résumer. C'est quoi le quotidien, justement, d'un challenger? Par exemple, même financièrement On imagine que euh, passer ce tour à Roland-Garros c'est, c'est... Est-ce que ton année est réussie déjà d'un point de vue financier
6: euh, bah, C'est sûr que ce pas les mêmes montants qu'un challenger Financièrement, euh, oui c'est, c'est, c'est un gros plus pour nous Après, vous savez, les, les challengers Finalement, c'est euh, un peu le circuit ATP Sans l'argent et sans la presse ah.
0: Sinon, bon, il a... vous, vous voulez que je vous dise combien faut, Enzo a, a remporté En étant au deuxième tour
6: Oui,
1: vas-y Sarah
0: 84 000 euros que ça. Ah.
1: Vous
0: voulez que je vous dise combien j'avais touché à Roland-Garros il y a 25 ans quand 8,
1: j'ai 8 8 premier, premier tour 8,50€ euros un ticket resto. Un,
0: un cadeau, un bon cadeau chez Decathlon. 8, euh... 8, <rire>
4: mon premier Roland en 92, c'était 800 euros.
1: Mais, ah non. Bah oui,
4: mais ça si. a changé. Hum. Hey, t'as alors, fait mieux alors, que alors moi aujourd'hui. Hein, mon, mon, mon premier record de France, Je gagné un filet garni au sens propre. Ah, oui mais tu avais
0: oh, oui, fait du bon sport au départ, Marie. Tu ne fais pas. Oui oui c'est vrai. Ouais. Alors aujourd'hui à
1: RMC, tu prends 80 000 euros par émission.
0: Tu sais quoi, je vais aller faire des Bahamas.
1: en tout cas, Enzo, Enzo Quaco merci, bravo, et bravo, bravo, ta victoire, ta qualification. On va te suivre avec grand plaisir, mercredi, exactement pour ton. C'est très gentil, merci beaucoup, et bah, c'est plus, un et, plaisir. Et
3: puis t'inquiète, Enzo, on sait dans quel euh, hôtel Loge Carreno O'Boustan. on va lui rendre une petite musique. Euh, ah voilà, ouais, <rire> une bonne
1: nouvelle. <rire> Avec des claques de Merci des Merci Apparaçon. Enzo, bonne soirée. Bonne soirée. Salut, Enzo. Ciao. Quel plaisir, Enzo, ouais, sympathique. La fraîcheur, mmh, tout, frais. Ouais, ouais, tout frais très tout agréable. 20 h 16, les RMC Sport Show continue. On est en direct. On parle de Roland Garros. Je, ce y a je
3: retiens quand même que Sarah était à 800 euros lors de son premier tour. Ça, c'est une
4: injustice. injustice. Elle a gagné euh, 10 fois plus que moi.
3: <rire> Après, s'il était bon le filet, Marie, ça va, ça va, c'est pas...
4: Ah oui, il y avait, il y avait un poulet, des choux-fleurs et des crêpes. <rire> Parce
1: que c'était, c'était en Bretagne Donc c'était... <rire> eh oui. Bien sûr, bien sûr Éric euh,
4: oui, salut. <rire> bien sûr, bien sûr
1: <rire> bah Évidemment, bah, t'étais en Bretagne T'as des crêpes Et puis on imagine Que ouais. t'as gagné sous la pluie parce que, que Marie, Il, il te Non, il pleuvait pas ah, ah, Marise, euh, il
3: te jalouse Il aurait bien aimé gagner ça Lui manger <rire> exactement. Exactement. Tout ce qu'il aime
1: <rire> 20h17 On a également Julien Richard En direct de la Porte d'Auteuil L'un de nos autres Envoyés spéciaux à Roland-Garros Salut Julien Salut Marie, Sarah Salut les gars Salut Julien salut. Salut. Alors Julien On a Eric Célio Qui est dans les tribus Et puis toi qui tournes autour, tu as suivi les spectateurs aujourd'hui parce que c'était un grand jour pour le tennis avec ce début de Roland-Garros Mais un gros jour pour le sport en général parce que, euh, Julien, on a retrouvé du du public dans un événement comme Roland-Garros et et c'est énorme quoi vous vous souvenez de septembre dernier, euh, l'édition précédente, les anoraks, le premier
7: jour, le champagne qui <rire> a été remplacé oui, plus, par le chocolat chaud. Ouais, c'est
4: les vrai spectateurs, qu'il faisait froid en plus. Au
7: total, ouais. Ouais, c'était une ambiance affreuse, morose. Et bien cette fois, le public était de retour, avec en plus le soleil, avec donc le vrai Roland-Garros, un vrai parfum d'été.
1: Ah. Sorbet passion Au caramel Panagerie, <rire> ben cookie dough. Moi c'est un magnum chocolat blanc euh,
8: Moi c'est à l'Aistie. Et
7: oui Les stands de glace, grande star de cette première journée Sous un soleil de plomb et peu importe le parfum finalement
3: C'est un vrai goût de vie normale Et on n'était plus habitués <rire> Ah Ça fait du bien, oui. On est tous heureux de pouvoir profiter du soleil, de ce beau temps et de pouvoir euh, retrouver euh, goût à une vie normale, en fait. Alors, normal, pas tout à fait encore. Hein. La brigade sanitaire patrouille toujours dans
7: les allées pour rappeler le bon port du masque, euh, la distanciation. 5388 spectateurs par jour, maximum jusqu'au 8 juin, contre plus de 35 000 normalement. Des spectateurs répartis en 6 zones de 1000 personnes.
8: rentrer 4 personnes, messieurs, dames. Enfin,
7: ça, c'est en théorie, parce qu'en pratique, on a vu les gens, peu importe, euh, leur billet circuler où ils voulaient, dans l'enceinte de Roland Garros, des régulateurs d'entrée sur les cours annexes un peu perdus, parfois dans les consignes, avec sur certains cours de longues files d'attente.
8: Là, ça fait 20 minutes.
7: Comme sur le 14, où Ella prend son mal en patience.
0: On n'a pas encore réussi à accéder à un cours. Je pensais que, comme la jauge j'étais réduite, je ne ferais pas la queue. Mais euh, c'est comme ça. J'ai dû acheter de la crème solaire aussi, parce que j'étais en train de
8: cramer alors que je n'ai même pas rentré sur le cours.
3: Nos bières sont vides, c'est un problème aussi. Nos bières sont vides.
7: Elles étaient prévues pour le match, en fait. Donc, du coup, on est embêtés. Et du coup, certains comme Julien et Arthur. On trouvé une autre solution pour assister au match aux premières loges. Ah ouais, dans les buissons là. Parce qu'il n'y a ah. plus de place, on est en gros dans les buissons.
2: <rire> ça pique pas trop dans le dos là
7: Non il y a le sac à dos, ça va, ça protège.
2: <rire> mais finalement on voit bien, il y a des endroits où les gens sont collés, il y a des endroits où les gens sont. Euh, il y a 5 mètres entre les gens et pourtant ils font rentrer personne. Donc non moi je, je comprends pas quoi. Très bon ils ont sûrement des jauges mais euh, j'ai pas l'impression qu'ils comptent le nombre de gens qui rentrent donc.. Euh... Je sais pas s'ils font un l'œil ou quoi.
7: Sensation de bonheur retrouvé pour Léa, Hugo et Cécile.
8: On n'a pas réalisé. C'est ce matin qu'on a passé le portail que l'on se dit « Ouais, on y est vraiment, ça reprend et le public, le l'ambiance, plus l'ambiance, plus l'ambiance, plus l'ambiance. Plus enfin, c'est, c'est génial.
6: » Les applaudissements, la foule, les cris, la ah, joie ouais, aussi. Ouais, ouais, ça manquait ouais. un peu, ouais. La vie, quoi!
7: Voilà, tout le monde a pris ses marques un peu sur cette première journée, et quand je dis marque.
8: Regardez son front!
7: Le soleil plus le port du masque, <rire> nouveau signe distinctif d'un passage à Roland Garros. Ben,
8: on voit bien ici la trace un petit peu du masque, avec le front, pas bah, du visage blanc et bah, du visage rouge, c'est <rire> <rire>
0: C'est le drapeau un peu de bah, je sais plus quel pays. <rire>
7: Pologne, je sais pas si pour les supporters de l'euro, on peut devenir supporters de la Pologne, le tout sans maquillage. Mais <rire> ils étaient quand même heureux et ça valait le coup donc d'être présents cette première journée.
1: Merci le reportage de Julien Richard dans de énorme. C'est vrai que on n'avait pas pensé je, 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 au match. Je, je euh... t'imaginais
3: bien toi aussi en supporter de la Pologne euh, si t'étais ouais, pas à Roland. Ouais,
1: ouais. Hein. Non, moi ça reste blanc, toujours tout blanc. <rire> c'est très, très étonnant. 20h20, c'est le RMC Sport Show. On est avec Julien Richard, avec Eric Salut en direct de la Porte d'Auteuil, marie GP, Sarah Pitkowski la Dream Team RMC Sport. On est en direct jusqu'à 21h. On va retourner voir Eric, Porte d'Auteuil. Eric, euh, on a fait la journée des Français, euh, la journée des favoris. Pas facile non plus d'être un favori euh, aujourd'hui, d'être euh, bien classé dans cette première journée, Eric.
5: Vous m'excuserez, mais là, il m'a mis le haut à la bouche. J'ai pas eu le temps de prendre ma glace encore. Donc, <rire> quel, quel, je t'en pas et je reviens. Non, mais c'est vrai que tu parlais de quoi Oui, les, les la, favoris. La ah oui, les deux teams. Ah oui, il est sérieux. Il est, vraiment il est sérieux. Vraiment cher sérieux. Il était avec sa glace. Ouais. <rire> Dominique team out. c'est <rire> la grosse sensation de la journée, sorti par Pablo Andújar, l'homme qui avait battu Federer. Comme quoi, Federer a été passé à la rue que ça à Genève. Hein. C'est juste qu'il est tombé sur un, un vrai terrien. Et puis, euh, Zverev, lui, est en difficulté puisqu'il est mené deux manches à une. Par Oscar Hauteux son compatriote. Mais la conclusion de cette journée, Sarah, c'est que et tous, c'est qu'on aura au moins un finaliste inédit à Roland Garros le 13 juin, puisque euh, Tim est ah oui. le, le seul finaliste qu'a, qu'a, de, de, à Paris. Donc, euh, il va se passer beaucoup de choses d'ici euh, les jours prochains. Et, et je trouve que ça, c'est bien, ça donne du piment. Mais moi, au départ, j'étais pas pour euh, que, que les trois Cador se retrouvent dans la même partie. Et finalement,
3: bah, c'est assez excitant. Sarah, comment tu expliques cette méforme des, 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 des favoris qu'on a cités là
0: bah, la, la méforme, on ne va pas tous les mêmes dans le même, dans le même sac. Dominique Tim, depuis sa victoire à l'US Open l'année dernière, il a il fait un, 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 un burn-out, un, ouais. un, un sport burn-out. Mmh. Euh, il a continué à jouer la fin de saison et puis il l'a expliqué très franchement, ça a été le trou noir, le vide, quand tu cours après quelque ouais. chose et que, et que cette chose, tu arrives à l'obtenir au prix d'un travail. Colossal parce que c'est vraiment mais un, un travailleur hors norme. Et eh bien, il a, il en a perdu ses repères et c'est vrai que c'est 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 vraiment un un coup de massue hein, son élimination euh, à, à Roland Garros. Il menait 2-7-0 donc le match ouais. il l'avait en main. Donc c'est dire que ça doit pas être une question de tennis c'est vraiment une question euh, mentale et pour l'instant bah il est en train de se reconstruire. Mais oui non c'est un c'est un, un coup de massue euh, la défaite de d'un des, des outsiders oui. du, du tournoi. Euh, on en a un autre à suivre ce soir face à, à Jérémy Chardy. Mais si Tsitsipas tombe, on sera ravis. C'est qu'on aura un, un Français qui aura réussi un, un fantastique exploit.
1: Et euh, Alexander Zverev, qui est aussi toujours en difficulté, mené oui. 2-7-1 par l'Allemand hauteux, même s'il a remporté.
0: Qui sort des qualifs.
1: Le troisième set, ouais. Compliqué, compliqué. 20h23, oui. euh, la journée n'est pas terminée. Est-ce qu'on a le programme de demain, Eric, déjà oui, bien sûr, on
5: a un problème de demain et donc il y, a, il y avait une interrogation. C'est qui allait euh, ouvrir la session de, de nuit avec le, le nouveau diffuseur, vous savez, hein, Amazon, pour ne pas citer. Oui. Et bien, c'est, c'est Serena Williams qui aura cet honneur à 21h. Serena Williams donc. Euh, l'affiche. foulera foulera le cours central. Alors, il y aura zéro spectateur, ce sera à huis clos. Mais je pense que c'est... Elle doit être assez assez fière et assez contente euh, bah, d'être la première euh, à inaugurer cette night session. Ça veut dire que Roger Federer jouera dans l'après-midi sur le central, pas avant euh, 16h. Alors je ne sais pas si Guy si Forge souhaitait Federer, s'il y a eu des, des guerres d'influence, mais en tout des cas. Tractations. Euh, des tractations en tout ouais. cas euh, c'est, c'est voilà c'est, c'est acté mmh. uh, federer vers 16h et Serena Williams en night session donc uh, à huis clos uh, la première des, des night session à huis clos avant le, le feu d'artifice du, du quart de finale masculin du 9 juin et là les organisateurs ont misé sur un Djokovic Federer ah oui. D- dis-moi Eric il y a histoires.
0: quelques quelques semaines tu... c'était toi qui m'avais dit mais comment c'est possible les Night Session il y aura jamais de match féminin c'est lui c'est lui c'est toi c'est moi mais le tu couvre-feu a munir, tout changé hein
5: je m'en je, je fais comme les journalistes qui sortent des scoops je maintiens mes sources mais le couvre-feu maintenu a tout changé je pense et puis je pense que c'est un joli pied de nez aussi peut-être à ce papier ça peut-être fait bouger les choses oui c'est ça ils ont vu ce papier. Ils
1: ont vu ce papier. Je crois que c'est même à l'Elysée que c'est un oui. Oui. Euh, oui, Merci. Ouais. On se retrouve d'ici 21h pour faire <rire> euh, bah, de, des nouveaux points puisque la journée n'est, n'est pas terminée. Sarah ah, Pouki ouais. et Marise Evangépe. C'est, c'est,
3: c'est pas pour maintenant la glace. Eric, toutes les semaines dans le RMC Sport Show, Maryse, tu nous partages ton humeur.
0: RMC. Le
3: Mood Evangelp. Alors il me semble, Maris, qu'aujourd'hui, c'est un <rire> coup de cœur que tu as.
4: Oui, et pourtant, vous m'avez entendu crier tout à l'heure, enfin, euh, être pas contente, mais c'est un pas content qui va amener sur un content. En tout cas, on reste dans le tennis, on reste sur Roland Garros. Et je vais parler aujourd'hui de Naomi Osaka, ou plus exactement du silence de Naomi Osaka. Alors, vous êtes au courant hein, que au Naomi courant. Osaka nous a fait <rire> des jolies déclarations. Ça a mis un beau branle-bas de combat dans les hautes sphères du tennis puisque cette jeune star japonaise euh, a mis le feu aux poudres en annonçant sur ses réseaux qu'elle ne se présenterait désormais plus aux conférences de presse qui sont obligatoires d'après match. Euh, et elle dit-elle, c'est pour préserver sa santé mentale et aussi parce qu'on lui pose toujours les mêmes questions déstabilisantes. Je vous dis quand même ce qu'elle a, ce qu'elle a dit parce que je trouve ça intéressant. J'ai souvent ressenti que les gens n'ont pas de considération pour... Pour la santé mentale des athlètes. Cela se confirme quand je vois une conférence ou lorsque j'y participe. J'ai vu beaucoup d'athlètes se décomposer dans une salle de presse après une défaite et je sais que vous aussi, je pense que la situation entière, c'est comme frapper quelqu'un à terre et je ne comprends pas le raisonnement derrière cela. Et elle précise qu'on lui pose souvent les mêmes questions pas très intéressantes et donc elle a décidé de ne plus se présenter à ses conférences de presse. Effectivement, c'est ce qu'elle a fait après son entrée en scène à Roland-Garros, muette comme une carte. Sur le terrain, elle a parlé aux spectateurs mais ensuite... Euh elle a refusé la conférence de presse et elle s'est donc vue infliger logiquement une amende ouais, oui. à la suite de sa violation des interviews mmh. obligatoires, donc dans la zone des médias. Une, une amende assez costaud. Ah, un hein, peu plus de euros. Elle a
0: dit qu'elle allait les reverser à des associations. Ouais.
4: Eh ben, on est loin du filet garni ou des 800 euros de Sarah, <rire> il y a quelques années. Mais pire, les organisateurs des quatre Grands Open, l'Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'Ouest Open, lui ont écrit conjointement pour l'inviter à ouvrir le dialogue, à chercher une solution qui respecte son bien-être. Mais ils ont été plus loin, puisqu'ils l'ont menacé, de sanctions plus graves qu'une allemande, pouvant aller jusqu'à l'exclusion des tournois, disent-ils. Nous l'avons informé que si elle continue à ignorer ses obligations médiatiques pendant le tournoi, elle s'exposerait à d'éventuelles conséquences de la violation du code de conduite. Et bien sûr, euh, il rappelle que les tournois vivent, bien sûr, de leur partenariat, des médias. C'est important de communiquer autour, de, autour des, des, des champions, que ça permet aussi une communion avec le public et qu'on ne peut pas euh, s'extraire de ça. Euh, alors, je, je, je comprends tout ça, je comprends Mais je pense qu'avant les menaces, il serait peut-être bon D'écouter pour une fois ce que le sportif ressent Parce que je trouve qu'elle ouvre un débat intéressant mais même si elle ne l'a peut-être pas fait De la meilleure façon qu'il soit Je trouve qu'il en faut aussi du courage pour exprimer Ce que nombre d'entre eux expérimentent Parfois dans des conférences qui sont répétitives Qui sont parfois insipides Et où les mêmes questions sont posées en boucle Alors bien sûr que l'on doit respecter les médias Qui font vivre les tournois en assurant leur couverture Et particulièrement quand on est une jeune femme Engagée comme elle l'est, qui parfois a besoin des médias pour faire passer ces messages contre le racisme ou d'autres choses, donc c'est important pour autant, obliger les champions à passer par des mix zones ou des conférences pour recevoir deux, trois mots lâchés mollement par les mêmes champions qui n'ont rien à foutre d'être là, euh, des, des, finalement des, des réponses qui, qui parfois n'ont aucun intérêt, simplement parce qu'ils satisfont aux obligations médiatiques, est-ce que c'est bien raisonnable Est-ce qu'on ne devrait pas revenir, par exemple, aux conférences d'antan, quand la tête avait le choix de se présenter ou pas, que sa parole devenait plus rare, donc plus précieuse, et quelque part, les échanges étaient plus vrais et plus spontanés On éviterait peut-être certains craquages à la Benoît-Père quand un gars ou une fille laminée au premier tour est obligé de s'expliquer euh, et d'expliquer qui s'est tout simplement foiré, partant en live pour le plaisir de certains médias portés sur le buzz, je dis bien certains, mais pour leur propre détriment finalement. Car moi-même, qui suis assez prompte à, à critiquer un Benoît Père, par exemple la mère qui ironise sur ses gains de perdants, ben, je peux comprendre qu'on n'a rien à di- de dire de passionnant quand on perd et qu'on vous demande pourquoi vous avez perdu alors qu'on a juste envie de hurler. Alors, Quelque part, j'applaudis aux explications de Naomi Osaka sur son mutisme momentané. J'espère encore une fois que ça ouvrira une réflexion sur, euh, sur ces temps de presse obligés qui parfois sont insipides. Euh, je pense que c'est vraiment, vraiment important Tout en, en, en respectant malgré tout Le fait que les médias ont besoin de travailler Je pense qu'il y a un travail et une réflexion à avoir autour de cette déclaration De Naomi Osaka Qui devrait plutôt nous interroger Même si elle s'est fait reprendre de voler Par à peu près tout le milieu du tennis Les champions qui ont tous exprimé Qu'il était ouais. important de respecter la presse Moi je pense qu'on peut aussi écouter une parole différente
3: Sarah
0: je suis tout à fait d'accord, effectivement, ce que ce que dit Naomi Osaka euh, a, a, a une part de vrai. Euh, et en fait, les temps des médias se sont démultipliés, c'est-à-dire qu'on t'interview avant de rentrer sur le cours, on t'interview ouais, ouais, euh, sur le, le cours stop. à la fin du match, et puis après tu as la conférence de presse. Ces temps-là, ils se sont multipliés, ce qui fait que bah tu te retrouves à, à soit redire souvent la même chose, soit finalement à avoir des questions qui... Elle ne lui semble pas intéressante c'est, euh, c'est,
3: là, là par contre j'ai un problème tu vois, elle n'a pas à choisir qu'est-ce qui peut lui sembler intéressant. Je suis totalement d'accord Mais sur oui. le fond. Euh, on doit écouter les sportifs parce que c'est eux qui sont au cœur et c'est ce qu'elle dit aussi dans son intervention. Mm-hmm. Ils disent nous sommes les, les premiers artisans de, de ce sport-là. Je suis d'accord, les journalistes ne sont pas les artisans. Par contre, je trouve ça trop facile de prendre la parole quand elle n'est pas au top de sa carrière. Parce que quand elle était numéro 1. C'est une, pas ce qu'elle dit. Hein. Quand elle, elle parle était
4: numéro... de sa santé mentale. Quand c'est elle tout était... à fait différent. Quand
3: elle était numéro 1 mondiale, elle n'a jamais pris cette position-là. Donc euh, elle n'a pas à choisir ce qu'on lui pose comme question. Je ne suis pas d'accord avec oui, toi tu, je as fait, droit. tu sais tu as droit je ne peux pas, te pas être, être d'accord mais je, pas, je, c'est, je, c'est je viens des deux milieux si j'ai si j'ai voulu, si j'ai voulu être,
4: attends oui je sais ne t'énerve pas non, si, j'ai, si pas. j'ai voulu être, être consultante et journaliste c'est justement parce que j'avais envie de faire le lien entre les athlètes et les journalistes parce que je ne comprenais pas que les athlètes, ce que tu viens de dire très exactement c'est-à-dire soient agréables ouverts euh, et beaucoup de choses à dire quand ça gagne et ouais. tout d'un coup se ferme et passe devant les médias tu sais en faisant la gueule, voire même parce qu'à notre époque on pouvait faire ça on, pourrait, non, on oui, pouvait oui, oui. dire non non je parle pas etc pas, oui. et il y en a encore qui le font, je suis d'accord avec toi, je pense malgré tout que ça ouvre une discussion parce que Bien tu sûr. sais, mes maîtres de journalisme me disent un truc très simple, il y a il n'y a, y a pas de mauvaise réponse, il n'y a que des mauvaises questions. Donc on peut aussi faire un travail pour aller chercher autre chose que est-ce qu'il va y avoir un Français qui va battre Yannick Noah Non mais c'est vrai, je plaisante, mais surtout Marie, quand tu vois mec... si cho- c'est vrai.
3: Mais Marie, t'imagines si les sportifs que se mettaient à choisir les questions des gens, on aurait que mais de c'est la pas communication. Mais ce n'est pas une question de choisir, c'est que tu, tu peux répondre à une
4: question qui te demande pourquoi tu as perdu et qui soit autre chose que qu'est-ce qui s'est passé ou euh alors vous avez perdu, ben oui j'ai perdu. D'accord, bon, ok, j'ai perdu Tu est... vois ce que je veux dire oui, oui, oui. C'est euh, et, et quand, et quand quelquefois aussi et, et là, je suis d'accord avec elle. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir des athlètes vraiment décomposés, oui. vraiment au bord des larmes, et que tu leur tends le micro alors qu'ils viennent juste d'arriver, et que tu vois que la seule chose qu'ils ont envie de faire, c'est de se planquer et chialer. Oui, et bien sûr, Marie. Une... Ça, tu vois, ça, ça c'est, j'entends. C'est, mais, c'est
3: mais moi, dans son intervention, quand elle dit je ne vais pas me soumettre à des personnes qui doutent de moi, Et eh bien, tu te soumets à des personnes c'est, c'est qui doutent raison, de toi, à des personnes qui ont confiance c'est, c'est en toi. C'est la aussi. raison
4: pour laquelle je te dis qu'elle n'a, sur la forme, elle n'a pas forcément raison. Voilà. Je dis mmh. simplement que ces remarques ouvrent une discussion et que là où elle a tort, par contre. Compte, c'est exactement sur ce, sur ce que tu viens de dire un journaliste n'est pas là pour avoir, pour ne pas douter ou douter ou être Bien c'est sûr. pas un fan un journaliste. c'est quelqu'un qui fait un métier et qui doit donc poser des questions quand ça rate ou quand ça gagne mais je trouve que tout le monde lui est tombé dessus oui, alors okay. que c'est intéressant ce quest va s'arrêter
1: mais là. mais tu as raison parce que que on n'est pas dans les grandes gueules donc elle mais tu vois comme quoi c'est non, intéressant ça. on en a fait un débat
0: j'ai voulu défendre Naomi Osaka je me suis pris une
3: volée Oh non mais c'est ça non pas du tout mais mais c'est ça, 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 ça montre, parce que moi ça... je défends toujours les sportifs je te jure et là ça,
0: ça montre euh, finalement l'avis général qui se rapproche de ce que tu dis ou absolument on fait un métier aujourd'hui on... quand tu signes pour être sportif de haut niveau aujourd'hui tu signes pour être exposé voilà et on estime que tu dois autant assumer ta carrière de sportif que ta carrière médiatique mais le débat, mérite il l'en l'en pas. Il aura pas capable. de réponse ce soir.
1: C'était le mou d'Evance GP, en tout cas, ce soir. Merci, Merci Sarah. Maryse. Merci, Merci, Marise, Marise qui reste là jusqu'à 21h. Sarah, bah, on se retrouve tout au long de cette quinzaine. Absolument. Hein. Ah non, Absolument. Moi aussi, m'a Absolument. M'en je vais aller
4: avec hein. mon petit D'accord.
0: chapeau de paille et puis, <rire> puis je vais aller manger une glace avec Eric. Demain, <rire> tu retournes au soleil. Absolument. Ah, bah on regarde. Ah, et tu Eric
1: Salio est toujours en direct de port de On le retrouvera dans quelques minutes pour manger sa glace. J'ai eu des Un Roland Garros, il est 20h 34. L'URMC Sport Show continue en direct dans un instant. Rugby quelqu'un qui vient de se sauver, qui en plus champion d'Europe sera notre invité, Philippe Saint-André l'entraîneur de Montréal, à tout de
0: suite
1: RMC Sport Show Oussem Loussaïef, Thibaut Jean 20h36, Marie GP est là également comme tous les dimanches, soir un peu inhabituel, avec le foot on s'est décalé mais on est là jusqu'à 21h pour revenir sur l'actu forte de ce week-end Omnisport, à suivre, Oussem notre invité dans une dizaine de minutes
3: Roman Dico, alors là euh, c'est, c'est fort parce qu'elle sera aussi consultante d'RMC cet été euh, la judoka qui est au top de sa forme et qui est comparée au meilleur de sa discipline Thibaut va lui poser la question tant attendue est-ce qu'elle va succéder à Yannick Noir non, non pas Yannick Noir pas Yannick Noir <rire> c'est Irinaire
1: place au rugby un week-end de top 14 à nouveau en suspense à suspense euh, Montpellier Montpellier s'est sauvé reste en top 14 c'est officiel depuis hier euh, et la fin de de la 25e et avant-dernière journée. Cette victoire contre Bayonne, 23-19. On va d'abord rappeler tous les résultats, au sem
3: Oui, parce que cette 25e journée a vu beaucoup de, de rebondissements. Pour le haut de tableau, victoire du stade français, 46-27 contre Lyon. Toulon bat l'UBB 25-19. Agen n'a rien pu faire à domicile face au Racing. Défaite 54-14. Et le suspense qui règne aussi en bas du, du classement, Thibaut. La Rochelle s'impose contre Pau, 51-27. Les Palois, 13e, joueront leur survie la semaine prochaine dans un duel à distance face à Bayonne. 12e. On a eu aussi les demi-finales de pro Pro D2, est-ce qu'on en parle maintenant Thibault Tu veux les résultats On peut en parler tout de suite ouais. si tu veux. Perpignan s'est imposé 20, 27 à 15 et jouera la finale du championnat donc de Pro D2 contre Biarritz qui s'est défait de Vannes 34-33 avec une fin de match de folie.
1: Le MHR sauvé avant même la dernière journée. C'était pourtant loin d'être gagné il y a quelques mois quand Philippe Saint-André a repris l'équipe. L'entraîneur Montpellierin est en direct dans le RMC Sport ah. Show ce soir. Bonsoir Philippe. <rire> Salut les amis! Salut, Philippe. À
3: tous. Salut bravo. Philippe! Bravo, je t'applaudis, bonsoir, je sais pas Marie-Pie. si ça s'entend, si je t'applaudis. <rire> ouais, ça s'entend,
4: ouais, ça s'entend. Bravo,
1: bravo, ça fait d'ailleurs très mal aux oreilles. <rire> Philippe, bravo, maintien validé, champion d'Europe. Euh, pff, c'est, c'est quand même énorme cette saison quand on voit euh, où tu as repris Montpellier il y a quelques mois.
2: Hein. Ouais, ça aurait pu mal se passer, c'est vrai. <rire> quand on a repris, on était à, à 3 points. Euh, à trois points du, du, de la douzième place donc on était vraiment voilà, on était barragiste et ça a été dur ça a été compliqué mais on a eu une, une très très bonne période 8 victoires d'affilée là on est à 10 victoires sur, sur les 12 derniers matchs alors hier soir hier ça a été dans la souffrance hein. les joueurs n'avaient plus beaucoup d'énergie c'est un match en 18 jours très difficile de gérer ça dans, dans le rugby professionnel oui. mais bon je suis fier et content de mes joueurs, de mon staff et de tout le club de, du MHR où d'une saison, on va dire, catastrophe. Et bon, ça a fait une belle saison parce que c'est le deuxième titre de l'histoire du club. Et un maintien en, en top 14. On,
3: on va détailler tout ce que tu viens de dire, euh, Philippe. Ton coup de gueule sur, sur le calendrier, sur sur ton effectif, ce que tu ressens. Mais mais, mais on te connaît un peu. Tu as démarré avec cinq défaites, ton aventure sur le banc de touche. Est-ce qu'à un moment, tu ne t'es pas dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire <rire> Qu'est-ce que je fais là
2: Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça, tu sais que euh, j'avais entraîné qui aiment beaucoup, beaucoup d'années. Ça ouais. n'étais jamais arrivé de ma de ma carrière d'entraîneur de perdre cinq matchs d'affilée. Et je vais te faire une une confidence parce que personne nous écoute. donc on est bah en, oui, en train de... Sur la cinquième défaite euh, contre, contre le Racing alors qu'on mène à la 73e, ouais. à la 75e, on se fait pénaliser trois fois et on perd à la 79e. Je, je rentrais le soir voir ma famille, donc j'avais une heure et demie de route et j'ai pleuré de rage qui n'était jamais arrivé de, de ma vie mais de de, de rage et, et, de, et de frustration mais mais par contre j'ai essayé de ne pas paniquer de de toujours être très positif avec avec les joueurs de, de continuer parce que je pensais qu'on était dans le dans le dans le bon chemin mais c'est vrai que prendre et commencer par cinq défaites alors c'était des défaites on va dire encourageantes bah
3: oui parce que tu on me tu, tu dominais à chaque fois points. ouais.
2: Ouais. Mais mais ça a été ouais à un moment donné ouais. je, me dis, je me dis mais je, je sais plus faire c'est sûr <rire> et je ça finit par tourner.
1: Philippe Saint-André l'entraîneur de Montpellier est en direct dans le RMC Sport Show. Marie Evangelpé. Marie une question pour Philippe.
4: Bah écoute Philippe, je, je je vais dire simplement que tu étais venu dans le mos- dans le mosquito show, dans le AMC Sport Show il y a quelques temps nous disant non non mais moi je fais un intérim, euh, euh, c'est juste provisoire etc. <rire> euh, on a tout compris quoi, c'est à dire que tu remplis et tu remplis pour un moment du coup c'est ça
2: Ah. Bah alors pour l'instant sincèrement le pré- mon président l'a, l'a annoncé mais moi pour l'instant rien. À... Rien n'a été. De, j'ai toujours un contrat de directeur de rugby. Philippe. Euh, alors, après, par contre, euh, j'ai, je suis en train d'étoffer le, le staff qu'on a parce qu'on a Olivier Azam et Jean-François Célissade qui ont fait un, un boulot exceptionnel, mais on a besoin de plus de personnes sur le terrain. Par contre, bon, c'est sûr que le, le rôle de, de manager, le rôle d'entretien individuel, le rôle de. De, de, de retrouver une osmose et de, et de retrouver un, un vestiaire qui vit bien, bien sûr que j'ai, mmh. que j'ai pris du plaisir, même si ça a été compliqué au départ, qu'il a fallu euh, bah, trouver des clés, euh, se remettre en question, avoir beaucoup, beaucoup d'entretiens d'entretien individuels. Mais bon, pour l'instant, euh, pour l'instant j'ai, toujours le, j'ai toujours l'étiquette de directeur de rugby et non pas d'entraîneur, euh, euh, d'entraîneur du, du MHR. Voilà. Philippe, oui. pas à nous
3: <rire> bon allez, on, on se dit tout, tu nous as dit qu'on se disait tout Philippe, on se dit un tout. peu cette langue, Philippe. On la Tu peux mais pas nous faire ça. Philippe, on se dit tout. Je à combien de milliers d'euros ça fait, se joue
2: Sincèrement, j'ai fait, on a eu des matchs tous les 3-4 jours. Donc, euh, je vais je vais, me, je vais m'asseoir je te rien, on va appeler ton va...
4: président et on va lui ouais. dire qu'il ne faut pas qu'il fasse des déclarations comme ça. Hein.
2: <rire> bah oui, mais bon, c'est, c'est lui le boss, c'est lui le patron, c'est lui qui... C'est, mais Philippe, qui... qu'est-ce qui manque
1: pour que, ce soit, euh, qu'est-ce qu'il, pour que ce soit OK, que tu sois officiellement l'entraîneur de Montpellier la saison prochaine C'est quoi il manque, il manque quelques milliers d'euros Il manque non, 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 une, non, une clause dans le contrat pour que tu sois sûr de ne pas te faire virer dans 6 mois Qu'est-ce qui manque pas
2: du... Pas du tout c'est c'est de, c'est de voir comment on va fonctionner sur excusez-moi sur la sur la saison prochaine voilà là on est et j'avais décidé de de prendre personne parce qu'on je voulais vraiment qu'on se ressource sur nous-mêmes de pas avoir énormément de messages donc on, on a vraiment eu un staff qui était petit qui était qui était peut-être qui était sûrement le le plus petit staff de Top 14 actuellement parce qu'on était on était trois à faire le, le rugby, et, et, c'est, et c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses maintenant entre la conquête, la défense, le placage, la discipline, tout ce qui est, enfin, tout, tout ce qui est important pour, pour avoir de la compétence. Mais bon, dans une période où, on était, où c'était compliqué, où on était en difficulté, je voulais qu'il y ait un message direct mmh. et, et je ne voulais pas que, que les joueurs aient, 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 aient plusieurs messages non concordant, mais là, on va mettre une structure différente. J'ai réfléchi, j'ai pensé à beaucoup, beaucoup de choses et donc là, je veux faire valider le, le fonctionnement que je veux mettre en place au MHR pour pour les saisons euh, les saisons prochaines.
3: Philippe Saint-André entraîneur de Montpellier euh, récemment euh, maintenu donc avec son équipe et puis récemment aussi euh, champion d'Europe euh, Philippe Philippe en plus tu parlais de staff euh, j'ai cru comprendre que tu tu recrutais dans ton staff un, un arbitre international Alexandre Russe, qui qui intégrera le, le staff de, de Montpellier et tu très même parce qu'il a déjà bossé avec vous c'est ça
2: bah, disons qu'il il est venu euh, pratiquement toutes les semaines sur les sur les phases finales euh, de la Coupe d'Europe, parce que pour nous, c'est important de comprendre pourquoi il faut avoir la bonne attitude sur la communication avec l'arbitre, les attitudes au contact, les attitudes sur les plaquages, sur les sur plaqueurs plaqués, et la discipline dans, dans le très haut niveau et au rugby est primordiale. Alors, il n'a pas signé, même si j'ai vu quand il y avait des annonces, mais par contre, c'est vrai qu'il fait partie des, pour l'instant, on a, on a, on a signé Bruce Rayana, qui va, qui va nous apporter tout son savoir-faire sur, les, sur la technique individuelle, sur le jeu au pied, ancien néo-zélandais, mais il a un passeport français, il a travaillé à Bordeaux, il a mmh. travaillé à Bristol, et c'est vrai que, eh ben Alexandre Ruiz fait partie des, des deux trois qui sont sur la, sur la short list pour, pour nous apporter, euh, bien sûr, sur la maîtrise, mais aussi il, il est entraîneur, il, il est entraîneur, il s'occupe des attitudes au contact, il fait pas mal de choses, mais pour l'instant, il n'a pas encore signé au MSH.
1: Philippe, Alexandre Ruiz, il n'a pas encore signé comme toi, tu n'es pas encore l'entraîneur de Montpellier pour la saison prochaine, hein, c'est ça le... hein, non, oui. Moi, je
2: suis directeur de rugby. Oui, mais, mais, mais non, il est, là, il a arbitre, mmh. il a une saison à terminer, oui. et pour l'instant, je, je, j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, de rumeurs là-dessus, et c'est sorti oui. sur, sur pas mal de sites, mais pour l'instant, il n'a pas signé encore un contrat avec le MHR. Voilà.
1: Merci, Philippe Saint-André. Merci d'avoir été en direct ce soir. Il n'a rien voulu dire. Le hein. C'est
4: c'est vrai vrai c'est il 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 le torturer. Il, il faudra le torturer la prochaine fois.
1: Pour être entraîneur, il faut à la fois être bon sur le terrain et puis avoir une belle langue de bois <rire> comme celle de Philippe hein. c'est
3: Philippe, comment c'est tu peux nous faire ça mais c'est pas grave, je t'en veux pas. On t'en veut pas. Philippe. Allez la bise. Allez, c'est à bientôt. Cons, hein. Merci. Allez, ciao. ciao, ciao Philippe.
1: Philippe. L'entraîneur de Montpellier était dans le RMC Sport Show ce et soir. Et le futur entraîneur de Montpellier parce que oui, bon, on sait lire oui, entre les livres oui. Voilà, on lit entre et les lignes, on restera sur le banc. 20h46, le direct, c'est Roland Garros évidemment, la première journée. Eric Salio et porte d'Auteuil. il y en a encore des matchs, on a encore des Français en ce moment. Et là. surtout
3: la question Eric, est-ce que le public est encore là
5: Eh bien, écoute, à à l'instant même, Corentin Moutet vient vient de perdre le troisième set au tie-break contre Djere, donc il est mené deux manches à une, et dans la foulée, euh, Camille Pin qui est la la speaker ou la speakerine, si vous voulez, attitrée du, du cours Simone Mathieu, a fait l'annonce tant redoutée, ah, donc euh, ah. mais conformément donc euh, aux règles sanitaires, donc euh, le match euh, se finira à huis clos. Donc les gens, les spectateurs ont été gentiment invités à à quitter le stade. Alors je suis Ils pas sur place, plutôt pour voir si ça se passe bien. Bon, il y avait quoi 200, 300 personnes. Je pense qu'ils étaient quand même un petit peu au courant de de la règle, <rire> mais et c'est vrai que. Pour Corentin Moutet qui vient de perdre le troisième, c'est un, ah, c'est un dur, nouveau coup hein. sur la tête ouais. parce qu'il devra gagner en 5-7 sans le soutien euh, de ses fans, de ses supporters et ça va évidemment compliquer sa tâche. Et sur le central, à l'instant, Jérémy Chardy et Stéphano Sissipas viennent de pénétrer dans, dans cette magnifique enceinte euh, qui est totalement déserte et c'est à pleurer.
1: Et ça va mieux pour Zverev, hein En deux mots, Eric. Ça va mieux pour Zverev. Il est dans..
5: Oui, il est revenu à deux manches partout. et a le break okay. au début du 5ème. Diane Paris. A perdu et Océane Dodin, la dernière française en lice, va devoir. Euh, on va lui trouver un cours, je ne sais pas lequel, mais elle doit jouer son match aussi. du
1: <rire> Merci Eric. Roland Garros continue évidemment sur RMC 20h47. Le RMC Sport Show continue jusqu'à 21h avec Marise Evangépé. Dans un instant, l'invité du RMC Sport Show, Oussem.
3: Roman Dico qui représentera la France au JO dans les épreuves de judo. Elle qui domine tant sa discipline depuis quelques mois, elle sera avec nous et en plus. Elle vous dira une nouvelle tellement forte, on aura des infiltrés, c'est comme ça qu'on dit, sur place euh, on peut dire ça. Elle sera consultante pour RMC euh, durant les Jeux Olympiques. A <rire> tout de suite.
1: RMC Sport Show.
0: Oussem Thibaut Jean
1: Avec Marie-Zéven jusqu'à 21h ce soir, le RMC Sport Show. Le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. On revient avec Marie-Zéven sur l'actu fort de ce week-end omnisport. En attendant, Oussem, justement, l'after qui arrive.
3: Ah oui, l'after à 21h autour de Timothée Mémont. On reviendra dans l'after sur le barrage entre Toulouse et Nantes qui a vu Nantes euh, se maintenir avec oui. euh, une fin de match un peu houleux. Toulouse se plaint, euh, ce sera débriefé dans Foot. On parlera de l'équipe de France de Karim Benzema Qui a été en conférence de presse aujourd'hui à 16h Vous saurez tout de ce qui se passe dans la planète foot Notre invité ce soir C'est la dernière recrue d'RMC
1: eh ouais. Nouvelle venue Quel dans privilège. la tribune, Team RMC Sport La plus jeune de la bande RMC va accompagner jusqu'à Tokyo La judoka Roman Dico. L'invité du RMC Sport Show Bonsoir Roman. Bonsoir Bonsoir Romane Bien- Bonsoir Romane Bienvenue chez toi Roman <rire> C'est
8: gentil, merci Est-ce que tu as reçu ouais. tes tickets
1: restaurant Roman <rire> Pas encore, mais j'ai pas l'attendre <rire> Romane Dico, 21 ans, double championne d'Europe de judo, plus de 78 kilos. Roman, tu vas participer au JO Tokyo cet été, en tant que judoka, en tant que membre de la Dream Team RMC, Quel programme est-ce que tu vas réussir à gérer les deux tableaux quand même <rire>
8: J'espère, en tout cas je vais tout faire pour et toute la Team RMC m'accompagne donc
3: ça va être top Bon, bah c'est cool. Roman, à deux mois des JO, comment tu te sens en termes de préparation Ça y est, mentalement, on est déjà focus, on est prête à aller faire de, 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 la, de la performance
8: Ah oui, euh, je vais très très bien. Je pense que le plus grand du travail a été fait. De toute façon, là, c'est le moment de, de faire du jus, voilà, de d'être reposer pour être prête les jour hein.
1: ouais, ça, ça a l'air d'aller quand même, parce que tu reviens de, de 15 ans, là, le début du mois, où tu as remporté le Grand Slam. Euh, les, les sensations ont l'air bonnes, tu es déjà prête quelque part
8: oui, je pense que de toute façon, euh, on ne fait pas la préparation euh, de mois avant les jeux. Hein, le... vraiment je suis prête et maintenant c'est juste de l'affinage et c'est le taille qui me compte. Et...
3: Marise euh, Roman, alors on recrute pas n'importe qui. Hein. Nous on prend que des chances de médaille pour pour être consultant ouais, chez là, nous. Je
4: me sens je me sens complexée là parce que moi tu vois je suis pas pas, pas championne d'Europe tout ça.
3: Euh... Ouais. T'es pas pas selon c'est de la dur, médaille c'est olympique dur, quand même. C'est
4: dur, ouais. <rire> oui, oui, ah, bah, merci de te rappeler. Oui. <rire> voilà. Toi, toi t'as écouté,
3: oh, toi, t'as écouté, Roman, toi, t'as écouté te... la boîte à souvenirs toi.
4: <rire> <rire> je te sens je te sens toute décontractée. C'est pas évident de devenir consultant tout en étant euh, sur le terrain. Est-ce que toi au contraire tu as l'impression que ça va te décontracter, te te, te faire penser un peu à autre chose parce que je te sens mais tout excitée de faire euh, ce, ce job-là c'est vrai que je suis super vraiment super heureuse et, et c'est aussi moi voilà je prends, je prends tout ce qui vient en fait et je pense que c'est
8: vraiment que du positif et euh, je pense que bah, cette team ne peut m'apporter que du, que du bonus donc je vais vraiment très, très contente et, et j'ai hâte de, de commencer cette aventure
3: Roman, nous sommes journalistes et attention Thibaut à la question relou.
1: Bah oui, tu, tu vas découvrir un peu ce, ce monde-là, Roman. Toi, tu vas être un peu des, des deux côtés, mais euh, bienvenue. Tu, tu, tu connais, tu commences à connaître un peu les, les journalistes. Alors, Roman, est-ce que tu es prête pour la question relou
2: J'attends,
1: j'attends. Tu es invaincu depuis novembre 2019. Tadam. Tu es euh, chez les femmes, chez les poids lourds, hein, plus de 78 kilos. Oui. Est-ce que tu seras la Teddy Riner au féminin
8: Je serai la Roman voilà. Excellente réponse. Yeah, bravo, bravo, bravo. 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 Alors,
1: Alors bravo. Euh, tiens, puisqu'on y est, j'ai vu un documentaire sur toi qui est passé euh, il y a pas longtemps. Euh, tu, tu, tu parles de Kylian Mbappé, tu sur une phrase, euh, parce que tu as déjà remporté des titres à 21 ans. Euh, okay. Toi, toi tu, tu dis, c'est comme Mbappé on ne te parle pas d'âge à toi, c'est ça
8: Bah ben ouais, parce que c'est vrai que souvent, voilà, on me comparait aussi à Teddy, parce qu'il a été très précoce. Que voilà il y a beaucoup de comparaisons on dit voilà tu es trop jeune etc bah non la preuve qu'il n'y a pas d'âge et, et que Kylian a raison <rire> si on peut prendre les choses tôt il faut le prendre et, et voilà on prend ce qu'il y a à prendre tant que c'est
3: possible ah oui Thibaut toi aussi on ne parle pas d'âge parce que Sarah tout à l'heure est ta vie donc il faut mieux pas qu'elle te parle d'âge Roman euh, soyons clairs l'objectif cet été c'est la médaille d'or
8: ah oui exactement je pense que peut-être qu'à 4 ans je n'aurais pas pensé que c'était possible mais là voilà comme vous l'avez dit ça fait plus d'un an que je suis invaincue. Je tous les jours pour ça et, et je pense que c'est possible en tout cas donc
1: euh, bien sûr euh, je serais je dégoûté s'il je aurait pas la médaille d'or. Ah ouais mais ça, c'est, ça c'est du discours. On serait, on on serait, tous, on serait tous dégoûtés. J'ai regardé tout à l'heure le jour de la finale dans ta catégorie la finale du tournoi de judo les, les plus de 78 kilos 30 juillet on est le 30 mai c'est dans deux, deux, deux mois. mois jour pour oui,
8: Exactement.
1: Ah oui donc tu vois tu tu t'avais regardé ça aussi.
4: Ah, mais quand même, quand même, je sais quand je combats. Non, mais. Beau, euh, quand quand même. Elle, 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 elle a déjà coché sur son calendrier. <rire> non, depuis mais, longtemps, mes la dette. Mes
3: Mesdames, <rire> Mesdames, vous êtes face à quelqu'un qui n'a jamais préparé une compétition <rire> de sa vie. <rire> Attendez. <Okay. rire> oui, mais ah, tu savais quand est-ce est que tu
4: passais le bac, par exemple
1: Non, non plus. Pas le bon exemple. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que, Roman, t'avais repéré qu'on était le 30 mai, c'est ça, qu'on était à deux mois. Je sais très bien que tu savais que. mais je compte les jours. Je compte les jours. Voilà, Ça fait dans deux mois pile et
8: j'ai hâte. Alors,
1: Roman, il y a aussi quelque chose qui. Qu'il faut voir, c'est que dans cette catégorie de poids, euh, le judo français est tenant du titre. 2016, Émilie Andéol, championne olympique. Tu vas voir cette pression-là en plus ou pas oh là la là. Pression.
8: C'est pas une pression. Pour moi, c'est, c'est vraiment un honneur de, de recombattre dans la catégorie d'Émilie où il y a le titre à la maison. Et j'ai vraiment tout faire pour le, le garder bien au chaud
3: en France. <rire> Roman dico double champion d'Europe de judo. Ça,
4: elle va chanter, garder la coupe à la euh, maison. Exactement. Allez, Roman, allez. Et alors, est-ce que tu vas c'est chanter écris mon
3: nom en bleu Et non, c'est non, plus c'est trop la mode. On l'a sens. dit, D'accord. on parle <rire> pas ça. <c'était> polémique. <rire> okay, okay. Ça c'est non, le non, matin. Non, non. Sur RMC. T'as pas
4: la bonne playlist. Euh... <rire>
3: <rire> je le disais, Roman Dico double champion d'Europe de judo, en plus de 78, elle sera à Tokyo cet été. Elle sera consultante aussi pour RMC. Alors, Thibaut parlait de deux tableaux, Roman, alors qu'il y en a bien plus que deux, parce que que tu passes aussi tes études en ce moment tu passes une licence de maths à la Sorbonne comment tu vas gérer cet été entre tes études RMC ta compétition mais c'est, c'est trop là
8: c'est pas trop parce que comme tout est très bien fait mais ma, ma licence en tout cas <rire> cette année là est terminée normalement j'ai pas de rattrapage donc tout est très bien fait maintenant j'ai le temps de me préparer tranquillement pour les jeux olympiques et d'être consultant à côté ah, c'est,
3: c'est validé <rire> et... oui l'année elle est validée, l'année
8: c'est... est validée j'attends j'attends les résultats normalement la semaine prochaine mais j'ai bien fait le taf, donc ça va. Aller. c'est, c'est, c'est quelle
3: académie on va passer de trois coups de fil oh.
4: Yeah. <laughs> c'est en
3: université
1: agitée
4: Thibaut euh, Oussem, oui. sincèrement vous voulez la définition de confiance bah, je crois que c'est non, Roman. Ouais, totalement, Mais ça fait
1: plaisir en ah oui vraiment c'est un vrai ça fait bonheur. du bien ouais, Roman, parce, que, c'était parce que tu sais il y
3: avait Osaka qui se plaignait des, des questions qu'on lui posait <rire> <tu sais. rire> toi t'es fâché après, après la petite, je hein. plaisante
1: Roman Dico en direct sur RMC Roman c'était un plaisir de t'accueillir de faire un peu ta connaissance ce soir on... voilà. voilà. tu es membre de la Dream Team bienvenue à toi tu auras ton rond de serviette et on a hâte de t'entendre à nouveau et de t'accompagner sur la route des JO. À bientôt Roman.
8: Merci
4: beaucoup,
1: à très bientôt. Bah à très bientôt. vite Ciao. Roman. 20h57 Marise. Merci beaucoup, c'est le, la fin du RMC Sport Show. On se retrouve dimanche prochain.
3: À la
4: Merci
1: Marise. Place à l'after foot et à Timothée Mémont Salut ah, Timothée. Salut les gars. Toi, salut
3: à tous. Toi, t'étais pas Roland aujourd'hui, c'est quoi ce
1: bronzage j'étais à saint sortir hier. Ouais,
3: ouais, c'est, c'est beau, pas je préfère être, je préfère ah, ça être ça un fait. Roland.
1: Voilà. <rire> Il y a des points de soleil aussi à Saint-Etienne alors. Non, c'est absolument pas le cas Non, en tout cas, euh, tout à l'heure, la rassure si vous voulez parler un peu de foot Oui, bien évidemment On va parler évidemment eh ben, de, de, de ce match entre Nantes et Toulouse Qui voit Nantes rester en, en Ligue 1 Toulouse donc, de fait, rester bon. en Ligue 2 euh, On va parler également de la conférence de presse de présentation de Peter Moss à, à, à l'OL On reviendra sur les infos du jour Et puis on parlera également, hein, on est obligé de poser cette question Emery Tourel sur le toit de l'Europe, S1 camouflé pour le Paris Saint-Germain. Oh là là, tu oh, vois, oh, ah, il voilà. n'y a pas de chez nous qui a les questions de journalistes. Ah, <rire> il fallait oh, ça arrive. Tu mets les pieds dans le plat. RMC 21h30.
7: L'Afterfood.